0: Olá, sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Abordagem Prática da Diarreia Crônica. Eu sou o Dr. Bruno, sou membro da atual diretoria da FBG e irei conversar com o Dr. Daniel Machado Batista, que é sócio titular da FBG e coordenador da gastroenterologia do Hospital 9 de Julho. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, Bruno, tudo bem. Agradeço o convite, o seu convite da FBG. Ah, é um prazer estar aqui com você e especialmente por a gente ter a oportunidade de conversar sobre um tema tão importante para a gastroenterologia e eu tenho certeza que nos próximos minutos, tanto eu como os nossos colegas é, ouvindo aqui o podcast, vão ah, aprender e aproveitar bastante da sua expertise em diarreia crônica. Daniel, vamos direto, então, aqui ao assunto. Ah, inicialmente, eu gostaria que você comentasse sobre a definição do que é a diarreia e que você fizesse aqui uma diferença daquilo que é uma diarreia aguda, daquilo que é uma diarreia crônica, porque a partir daí a gente vai ter alguns conceitos importantes a discutir.
1: Interessante, Bruno. Acho que esse é o conceito principal para a gente começar é. nosso podcast. Então, diarreia é caracterizada pela alteração da frequência evacuatória e ou da consistência das fezes. Né? Temos um aumento da frequência evacuatória, habitualmente mais de três evacuações ao dia, ou uma redução da consistência das fezes, umas fezes com Bristol alterado, né? acima de quatro, fezes que chegam a ficarem líquidas. É importante notar que o tempo é bastante ajuda na diferenciação entre as causas da diarreia. Uma diarreia com menos de duas semanas é caracterizada como aguda, entre duas a quatro semanas como subaguda e acima de quatro semanas, que é o tema do nosso podcast, é uma diarreia crônica. É importante também conversar com o paciente para a gente diferenciar entre diarreia e incontinência fecal, na qual o paciente ele tem escape de fezes, e não necessariamente esse aumento da frequência vai estar relacionado a um quadro de diarreia crônica. E mesmo o paciente com uma, uma constipação crônica, ele pode levar uma queixa de diarreia para consulta com aumento de frequência, mas com fezes Bristol 1, fezes endurecidas, em síbalo. Acho que esse é o primeiro conceito que a gente tem que levar
0: para casa desse podcast. E o interessante é que, mesmo nos livros, textos, nos artigos de revisão, muitas vezes esse conceito varia bastante, né, Daniel? Então, é, é muito importante a gente estar bem atento a isso. Você citou bem aí a, a questão da diarreia aguda, da diarreia crônica, e essa diferenciação temporal ela é importante porque o raciocínio clínico muda bastante, né? Uh, e, e aí, quando a gente vai justamente avaliar um paciente que já está com essa diarreia há mais de quatro semanas, uh, o nosso raciocínio clínico vai ser diferente. Como abordar esse paciente durante a consulta inicial, Daniel? Exatamente, Bruno. Um paciente com uma diarreia aguda,
1: a gente vai pensar em mais em causas infecciosas, gastroenterites virais e bacterianas, né? virais sendo as mais comuns. Uma diarreia subaguda, vamos pensar em quadros parasitários, né, é uma giardia, uma amebíase, e em quadros crônicos, acima de quatro semanas, a gente vai falar das causas mais adiantes, que são múltiplas. É muito importante, Bruno, a anamnese desse paciente, né, então a gente tem que saber a idade desse paciente, se ele tem acima de 45 anos, isso é um sinal de alarme, se é um paciente... É, asiático, ele vai ter maior tendência a ter intolerância à lactose, a presença de sinais de alarme com sangue nas fezes, perda de peso, albumina baixa, uma diarreia que acorda o paciente à noite, uma anemia ferropriva, a história familiar de câncer coloretal, vai levar a gente a solicitar mais exames para investigar esse paciente se esse paciente tem uma dor abdominal associada ao quadro, se ele fez uso recente de antibióticos, aumenta o risco de infecção por postridioide difícil, se é um paciente imunossuprimido, HIV não controlado, usando medicamentos que levam à imunossupressão, a polifarmácia, se esse paciente está usando medicamentos que podem causar diarreia, e aí a gente tem atualmente os agonistas do receptor do GLP-1, né, sendo usados de maneira bastante importante como causa de diarreia, se é um paciente etilista, que aumenta o risco de uma insuficiência pancreática exócrina, tabagista, aumentando o seu risco de câncer, se ele tem uma cirurgia abdominal, é, e se é um paciente que não respondeu a tratamentos anteriores, ele vai precisar ser melhor investigado. Normalmente, o exame físico, ele não traz tantas informações a não ser que a gente veja sinais de anemia, de desnutrição, na palpação abdominal observe a presença de massas, de distensão. E lembrar, né, Bruno, se esse paciente tem queixa de sangue nas fezes, é preciso realizar o toque retal para descartar uma neoplasia retal, né? uma neoplasia baixa.
0: Ô, Daniel, uh, você citou aí, uh, digamos, informações muito importantes que são coletadas durante a anamnese. Uh, muitas vezes a gente fica bastante curioso, bastante preocupado se essa diarreia é uma diarreia mais funcional ou se, naquele caso, estar por trás uma doença orgânica, uma doença mais grave. Quais seriam, nesses casos, assim os sintomas, os sinais que a gente deveria ficar mais atento para uma doença orgânica, para uma doença mais grave e, dessa forma assim, agir de uma forma mais proativa, mais rápida na investigação.
1: É legal, Bruno. Realmente, são os sinais de alarme principais são esses que eu citei, né? O sangue nas fezes, a perda de peso, uma diarreia que acorda o paciente à noite, alterações laboratoriais que o paciente já possa trazer, como anemia, como deficiência de ferro e uma história familiar de, de câncer coloretal vão fazer a gente investigar esse paciente. É claro que um paciente que também já foi submetido a alguns tratamentos e não respondeu, é um paciente que a gente vai precisar ter uma atenção melhor, solicitar um pouco mais de exames complementares, entender melhor o que está acontecendo, né? A, a gente tinha uma classificação né, a, a anterior das diarreias em osmótica, secretória, inflamatória, esteatorreia, e a diarreia funcional, né, que você perguntou, mas, atualmente, eu prefiro entender melhor o paciente como um todo e fazer perguntas na anamnese e pedir solicitar alguns exames que vão ajudar a gente a descartar patologias mais graves, né?
0: É, eu, eu acho que você criar, um digamos, um mapa mental, você criar uma, uma estratégia de investigação é extremamente importante porque... A diarreia crônica é uma daquelas situações assim, de diagnóstico diferencial que quando a gente vai olhar nos tratados, nos livros, nos artigos de revisão, sempre vem aquela tabela com as possibilidades de diagnóstico diferencial. E essas tabelas, em geral, elas nos assustam, não é verdade, Daniel? Então, porque são dezenas de possibilidades. Mas uma vez que a gente cria uma estratégia para justamente abreviar o, o, o nosso caminho para poder nos levar ali a atalhos que nos facilitem o diagnóstico e, de certa forma, solicitar de forma mais objetiva os exames que precisam ser solicitados, é extremamente importante. E, é, e aí, é justamente sobre essa questão assim, das causas, Daniel, eu queria saber como é que você... Uh, cria essa estratégia, assim, quais são as causas que normalmente você uh, estar mais atento, quais são as possibilidades mais frequentes e como fazer para poder uh, ser mais assertivo na investigação desses pacientes?
1: Não, é isso mesmo, Bruno. Eu me lembro, só para dar um depoimento pessoal, da primeira aula que eu dei na residência de gastroenterologia clínica na USP para o doutor André Zonetti, foi sobre diarreia crônica. E aí eu, eu me baseei num artigo, eu coloquei uma tabela, um fluxograma enorme, e no final da aula, a minha aula não foi boa. Então, é, realmente, às vezes a gente, quando a gente tenta se guiar por esses fluxogramas, isso às vezes dificulta, a gente sabe que tem dezenas de causas de diarreia crônica. Mas eu acho, eu concordo contigo, eu acho fundamental a gente saber quais são as principais causas, as causas mais prevalentes, e vão fazer a gente iniciar uma investigação é, mais adequada, sem assim, a solicitação de exames é, complementares desnecessários. Então, quando a gente pensa nas principais causas, é, a gente lembra sempre, no Brasil, das parasitoses intestinais, né? Então, é muito importante a gente investigar a parasitose intestinal ou mesmo realizar um tratamento empírico no paciente que não deseja realizar múltiplos exames fecais, já que a gente sabe da, da baixa sensibilidade desses exames. No Brasil, a gente também tem uma, 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 uma frequência alta, né, uma prevalência alta de intolerâncias alimentares, como a intolerância à lactose, sendo como uma causa importante. É importante sempre investigar a doença celíaca. Existe um consenso interessante da American Gastroenterological Association de 2019, que é válido por cinco anos, então ele vai ser revisado ano que vem, que coloca que a sorologia de celíaca deve ser solicitada para todos os pacientes. E lembrar também da giardíase, é uma causa comum de diarreia crônica. Mas é claro que boa parte dos nossos pacientes que chegam no consultório vão ter um distúrbio funcional, então a gente sabe que a síndrome do intestino irritável, tipo diarreia, tipo misto, ou a diarreia crônica funcional na ausência de dor abdominal são causas bastante frequentes, mas lembrar de todas as outras causas que vão é, chegar para a gente baseado nos dados clínicos, né? Como a pancreatite crônica, a doença inflamatória intestinal, uma diarreia induzida por medicamentos, o diabetes como causa de diarreia, afastar neoplasias, né? Doenças graves, endocrinopatias, lesões actínicas, no paciente já submetido a uma colestectomia, lembrar lembrada má absorção de sais biliares. Então, a gente tem inúmeras causas, mas se eu fosse elencar. Uma das as três principais eu, eu colocaria como as parasitoses, a doença celíaca e a diarreia infecciosa, e, a, na verdade, quatro causas: de, a, a síndrome do intestino irritável, as diarreias funcionais, como causas importantes a serem avaliadas.
0: É, exatamente. E, e aí, justamente, quando a gente começa a, a, a pensar nas possibilidades, a gente começa justamente a, a lançar mão. Da, dos exames complementares, que vão nos ajudar a, a investigar. É, é, existe uma situação assim, Daniel, você pode até exemplificar de forma prática, de forma rápida, existiria uma situação em que você dispensaria a realização de exames complementares para um paciente com diarreia crônica, ou, ou a gente sempre tem que pedir pelo menos alguma coisa ali mais básica?
1: Olha, Bruno, a gente está autorizado a não solicitar pacientes é, de acordo com os critérios de ROMA-4, né, que definem a presença de um, de, da síndrome do intestino irritável, de uma diarreia crônica funcional como uma causa de diarreia. Mas, é, na minha prática, eu acho importante a gente solicitar alguns exames para não deixar escapar alguns diagnósticos diferenciais que vão ser bastante importantes. Então, de maneira geral, o paciente com uma diarreia acima de quatro semanas, eu costumo solicitar exame, sim. E esse consenso que eu acabei de citar da, do AGA, ele recomenda alguns exames com evidência científica, que a gente pode solicitar para a gente poder estar tá coberto é, que esse paciente vai ter um diagnóstico adequado.
0: Ok, é, é, eu acho isso importante, porque mesmo num um quadro assim que a princípio nos parece funcional... Muitas vezes, Daniel, a gente está por trás ali de uma intolerância alimentar, é, pode, pode ser uma doença celíaca, é, um supercrescimento bacteriano, não é verdade? E são entidades que a gente vai conseguir ser mais assertivo no diagnóstico quando a gente lança a mão ah, do, do, dos testes específicos, não é verdade? E, e, e nesse ponto aí, eu, eu acho que você falou muito bem, eu concordo plenamente. Daniel, ah, às vezes, um paciente com diarreia crônica leva também o médico a já querer, assim, de imediato pedir uma colonoscopia. Então, vamos pensar no, na pergunta inversa. Antes eu perguntei se tinha que solicitar exame para todo mundo, ah, se poderíamos deixar de, de solicitar exame né, para alguns pacientes, mas agora vem a pergunta. É... Em que situações a gente deve, já na primeira consulta, solicitar uma colonoscopia para o paciente? Ótima pergunta, Bruno.
1: A colonoscopia não é, normalmente, o primeiro exame que vai ser solicitado para os pacientes com diarreia crônica, apesar da gente ver isso habitualmente sendo realizado, né? É, lembrar que a idade eu acho que é um fator de, de risco bastante importante, então a gente tinha um ponto de corte de 50 anos, algumas sociedades reduzindo o ponto de corte agora para 45 anos, por conta do aumento da incidência de câncer retal em jovens, então um paciente acima de 45 anos, sem sinais de alarme, a, acredito que deva realizar o exame, não por conta do quadro de diarreia crônica, mas como um quadro até preventivo de câncer colo retal e nos pacientes com sinais de alarme, né, como eu citei. Então, sangue nas férias, anemia ferropriva, perda de peso. E naquele paciente em que eu solicitei uma investigação inicial e esse paciente veio com alteração laboratorial. Então, ele está com prova inflamatória alterada, o consenso do, da American Gastroenterológico, ele não recomenda a realização de provas inflamatórias por conta de sensibilidade, especificidade ruins, mas a gente sabe que a proteína C-reativa, velocidade de hemossedimentação, vão ser parâmetros que vão ajudar a gente a entender se esse paciente tem um quadro inflamatório, se ele tem uma perda de ferro, uma deficiência de vitamina B12. É um paciente que eu vou precisar investigar melhor o que está acontecendo, uma anemia. E a gente, hoje em dia, conta com alguns exames fecais com valores preditivos negativos bastante interessantes, né? Então, a gente tem estudos com calprotectina fecal e com lactoferrina fecal que mostram que a gente pode lançar a mão desse exame para afastar a possibilidade de um quadro inflamatório intestinal. Então, um paciente com uma calprotectina fecal baixa, com menos de 45 anos, mesmo a pesquisa de hemoglobina humana nas fezes, o sangue oculto fecal negativo, esse é um paciente que normalmente a gente não vai precisar de, de realizar a colonoscopia.
0: Perfeito, Daniel. E a gente vai chegando aqui ao, ao término, mas eu teria uma última pergunta para fazer. Obviamente que o tratamento né, vai depender da, da causa de base da, da diarreia. Se é uma doença inflamatória intestinal, se é uma doença celíaca, se o paciente tem uma pancreatite crônica e uma insuficiência ali exócrina do pâncreas, Obviamente que cada condição dessa vai ter o seu tratamento específico. Mas, digamos assim, em que situação um paciente que você ainda não tem o diagnóstico, mas a diarreia está o incomodando bastante e até que ele retorne com os exames complementares, às vezes ele pergunta, doutor, não tem como passar algum tratamento para mim para aliviar um pouco essa diarreia? É, existe espaço para essa conduta, Daniel
1: Existe, eu acho que primeiro, antes da gente entender o que está acontecendo, eu acho que a gente precisa é, aliviar os sintomas e as queixas do paciente, né? Então, se eu tenho um paciente que eu não estou suspeitando de nenhuma causa obstrutiva intestinal, ou seja, um paciente que não está vomitando, que o abdômen não está distendido, na palpação abdominal eu não identifiquei nenhuma presença de massa abdominal, é um paciente que eu posso lançar a mão do antidiarreico enquanto esse paciente faz uma investigação, né? Eu acho que sim, é, mas é claro que o paciente é, que não responde ao antidiarreico é um paciente que eu vou precisar é, lançar a mão de exames complementares é, mais invasivos, eventualmente mais demorados e mais difíceis de serem realizados.
0: Perfeito, Daniel. Eu acho que você resumiu muito bem os principais pontos aqui da diarreia crônica. Eu acho que os nossos ouvintes adoraram a sua presença. É, e eu acho que a gente pode chegar já aqui ao término, que eu gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez, e é, quem sabe né, ter oportunidade para que a gente possa discutir assuntos como esse é, no futuro. Então, para todos, é, vamos aqui nos despedindo. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Todas as edições estão disponíveis no site da FPG e também nas principais plataformas de streaming. Um abraço, Daniel, e até a próxima. Um abraço a todos.
1: Upsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.